0: Juan capítulo 1 versículo 43 al 46. Hemos escuchado palabra de Dios. Bueno, continuamos con nuestro estudio. Estamos haciendo una limpieza interior, identificando los problemas, de dónde vienen, la raíz de todos ellos y tomando decisiones muy importantes. Has escuchado seguramente en el ámbito laboral la siguiente frase y yo creo que más de una vez. Eh, señorita, señor, ¿cuáles son sus referencias? A veces no hace falta que sea un empleo, ¿verdad?, Casi todos cuando nos vienen a contar algo preguntamos, ¿y este de dónde sabe tanto? ¿O esto de dónde lo sacaste? ¿O, o quién te lo dijo? Y hay quienes van más allá y preguntan las referencias o fuentes. ¿Ahora, es eso es malo? No, para nada. Debería de ser así con todo y cuestionar muchas de las cosas que creemos que son buenas a primera vista simplemente porque lo dice alguien popular y este es un mal que tenemos... Muy, muy, muy metido ya en la mente de, de nuestra sociedad. La verdad ha quedado secuestrada y encarcelada para siempre y creo que corre con el riesgo de morir de desnutrición. ¿Por qué? Porque ahora lo que le llaman verdad ¿eh? es la afirmación o la aprobación colectiva, independientemente si lo que se afirma o aprueba es verdad o mentira. Correcto o incorrecto, si es una aberración o no, simplemente se acepta porque es colectiva. Y quien lo abandera bien puede ser uno que entretiene al pueblo cantando, bailando, actuando, ¿verdad? Que solo para eso sirven y para ser la imagen al cual el pueblo adora, que representa la idea que se quiere implantar en el cerebro de las masas. Hmm. En este pasaje que acabamos de leer, Felipe llega a Natanael y le dice las buenas nuevas, comenzando desde Génesis hasta el último profeta, lo que se decía del Mesías y, lo que, y que lo había hallado, cuando en realidad obviamente fue Jesús quien los halló. Pero ¿cuántas veces en nuestras torpezas idiomáticas cambiamos el contenido de la historia, simplemente porque no sabemos usar las palabras y su contenido?, nos decimos, cuando yo acepté a Jesús, cuando yo le, le busqué, cuando, cuando en realidad nosotros nuestra tendencia natural es rechazar a Dios, ni siquiera buscarlo. Mm. Bueno, a su vez Natanael hace la siguiente pregunta. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Bueno, Natanael era de Cana, otro pueblo de Galilea. Mientras que los galileos eran despreciados por los judíos, los mismos galileos despreciaban a la gente de Nazaret. No estamos muy lejos de ello, ¿verdad? En nuestros propios países hay esta división, hay quienes desprecian, por lo regular, los del norte desprecian siempre a los del sur, no sé por qué. Y en continentes también pasa lo mismo. No vamos a aprender, creo que nunca. A la luz del, del capítulo 7, 52, el desprecio de Natanael puede haberse centrado en el hecho de que Nazaret era un pueblo insignificante, sin aparente importancia profética, que luego obviamente se comprendió. Por ejemplo, en Mateo 2:23 dice así, Y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho de los profetas que habría de ser llamado Nazareno. Más tarde algunos se referirían con desdén a los cristianos como la secta de los nazarenos. Lo leemos en Hechos 24, 5, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Bueno, ¿por qué hizo esta afirmación a Tanael? ¿Acaso el Señor se sintió agredido o rechazado por, por él? Como hemos venido hablando, el síndrome del niño, de la niña buena, trae muchas consecuencias graves. El hecho de crecer con la idea de complacer a otros anulando nuestra esencia, nuestra identidad, incluso la espiritualidad, todo nuestro ser, porque el hombre no está desfragmentado, somos una unidad, no anda por ahí el hombre espiritual danzando por ahí, y el físico por aquí, o la mente por un lado. O sea, eso no existe. Somos una unidad. Si al hombre le quitas una de sus partes que lo conforman, con, por ejemplo, el alma, pues está muerto, ¿verdad? Su espíritu está muerto. Le quitas el cerebro, pues ya perdió su identidad. Somos una unidad. Así que llega el momento en que de tanto ceder y ceder y ceder, somos algo así como una ameba que va viviendo en una amorfogénesis tomando pues la forma del que en ese momento se enseñorea de él o de ella, perdiendo su identidad y sin saber exactamente quién es o qué es lo que le gusta o prefiere. ¿Por qué? Porque su vida consiste en eso, en ser como una ameba que se convierte en lo que otros quieren para satisfacer los deseos y caprichos de lo que en ese momento se convierten en sus majestades, en la persona a la cual se ha idealizado. Y de eso vamos a hablar justo ahora. Porque lamentablemente el abuso no solamente es de amigos, amigas, familia, parejas, este, en el trabajo, sino también en el ámbito espiritual. Y ahí es donde más se enquista y es muy difícil difícil de identificarlo porque ya la persona está tan hundida en eso que claro el chantaje viene oh si no haces esto aquello te sales de la cobertura y entonces las plagas de Egipto y de Babilonia y de no sé cuándo se las inventan van a caer sobre ti ¿por qué? porque no estás bajo mi cobertura y tú quién eres esas debería de ser la primera pregunta y, y tú quién eres no, ayer lo vimos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El que nos viste, Pablo mismo lo afirma, ya no soy yo, sino Cristo que mora en mí. Pero ¿cómo sabemos si es Cristo el que mora en él? Pues por el fruto. Una persona que se pone por encima de otra y demanda sumisión de los demás, ¡fuera! Bueno, vamos a ver entonces cuál es la dieta de este niño, de esta niña buena, eh, que la nutre. Es muy importante. ¿eh? Las personas rechazadas tienen conductas infantiles acordes con la edad, aparentemente, de donde viene el rechazo, que es por lo regular en la infancia, ¿verdad? Comienza con una hipersensibilidad muy grande. Todo lo que les sucede lo interpretan pues así, como rechazo, como que no me quieren, como que no les gusto, todo lo hago mal, soy una basura, no sirvo para nada, siempre me pasa lo mismo, es que de verdad, pero a, a su vez hay esa sensación de que yo soy bueno, yo soy buena. Uh -huh. esta, esta vida hipersensible se vuelve como el alimento de cada día. Puede haber uh, Puede ser que esta persona no, no caiga bien, los chistes no caigan bien, o a veces no tienen por qué caer bien, o a ciertos comentarios y enseguida están interpretando las reacciones de los demás como que los están menospreciando o burlándose de ellos. Quedan tan hipersensibles que todo lo que les sucede lo leen como nuevos rechazos que a su vez se van sumando, ¿verdad?, a los demás. Por eso no se involucran, miran de lejos, analizan, observan. No quieren intimar, no quieren meterse en un grupo, no quieren congregarse, no quieren establecer relaciones con otras personas, todo por el miedo de ser rechazados nuevamente. O al contrario, lo hacen con más frecuencia y con más ah, ilusión, por así decirlo, para que reafirmen su idea de que son buenos y que los demás son malos y los, rechazas, y los rechazan. Perdón. Las experiencias, pues, se suman a otras y las acrecientan. Entonces todos entran en un mismo saco. Los términos se vuelven generales y no particulares. Eso de siempre me pasa lo mismo. Es que siempre me hacen esto, ¿no? Los volvemos generales y además los agrandamos. La gente rechazada también desarrolla un espíritu crítico. Juzga, analiza, descalifica, cuestiona y opina casi siempre, de manera negativa de todo lo que sucede. Son personas que necesitan rebajar a los demás y automáticamente ellos pues obviamente se ponen en un plano superior sin darse cuenta. A veces sí, a veces no, pero a su vez se sienten culpables porque están precisamente juzgando, así que intentan acallar la voz interior con algo espiritual o con buenas acciones que compensen ese diálogo interior. Entonces, expían, ¿verdad?, a través de buenas obras lo que por dentro están pensando. Atacan porque tienen tanto miedo de ser nuevamente rechazados que antes que los eh, objeten, pues ellos objetan, ¿verdad? Van a cuestionar todo lo bueno que hacen otros, la ayuda que otros brindan, la atención que reciben el amor incluso que dios les muestra a través de otros es cuestionado o incluso no se cree así pues ese amor será descalificado y buscará un conflicto para que salga esta frustración que hay por ahí una cosa obviamente es descalificar o criticar mejor dicho algo para luego resolverlo y mejorar y otra es criticar y juzgar algo que se hizo bien y criticarlo por envidias, porque no se trata de uno, porque uno no lo hizo, porque uno se siente automáticamente rechazado, porque la niña buena, el niño bueno no lo hizo, lo debiste haber hecho tú, lo debiste haber pensado antes, ¿cómo es posible que no lo hayas hecho tú primero? ¿Verdad? Y viene esa sensación... ¡Ay, de qué bueno! Voy a tener que aceptar a esa persona porque lo hizo, pero lo hubiera hecho yo. Pero ¿cómo es posible? Y viene ahí la autocensura y el castigo por no haber tenido la iniciativa, por no haberlo hecho, por no haberte adelantado. Ahora, para la próxima, tienes que estar atento y correr y ser tú el primero, tú la primera que lo hagas, casi en todo, ¿verdad? Y si no lo has hecho, ahí viene censura y castigo y más castigo. Es por este motivo que la gente rechazada siempre va a esforzarse para que la vuelvan a rechazar otra vez, provocará molestar al otro para ser rechazada nuevamente. Muchas veces son de los que tiran la piedra y esconden la mano, son sarcásticos y usan la vida de otros para decir lo que no quieren decir en la cara. Eso por si no lo sabemos es violencia pasivo-agresiva, porque levanta ámpulas en los demás y ellos... Saben, saben que, ¿verdad? que esos comentarios molestan, pero lamentablemente así reafirman el rechazo y su victimismo y dicen: ¿Ves? ¿Ves cómo no me quieren? ¿Ves cómo es? Y, aunque sea un diálogo interior, ¿eh? Así pues, una persona rechazada buscará obsesivamente la aprobación de otras personas. ¿Sí? Es cíclica y emocionalmente eh, enfermiza, por así decir. ¿Qué? Pues el alimento que les hace sentir mejor, como que los feliciten, que los reconozcan, está, eso les hace sentir bien de ánimo, pero el día que los desaprueban, pues se vienen abajo y así su estado emocional va como en una montaña rusa, ¿verdad?, de sube y baja, sube y baja, ¿por qué?, porque viven de la aprobación y de la opinión de los demás, un día la montaña rusa estará arriba, yupi, soy feliz, qué bueno, me aman, me han aprobado. Pero al día siguiente, si todo empieza a cambiar y hay un momento en que el alimento se acabó, entonces algo aquí pasa, ya no me quieren, tengo que hacer algo. La niña buena, el niño bueno, tiene que hacer un favor, algo tiene que hacer porque se está desnutriendo. Y por supuesto viene el siguiente paso, ¿verdad? ¿Verdad? el dolor emocional, hoy se sienten bien, mañana mal y así, hoy tienen una pequeña depresión, que no lo llamo depresión, pero vamos a llamarlo así, una depresión, están hundidos en la miseria, porque no ha habido aprobación, nadie les ha dicho, que todo está bien, que no pasa nada, que son maravillosos, que bien, un aplauso, algo, lo que sea, esa droga que se necesita, porque si no la tienen, entonces el ánimo se va a venir abajo, hay un enorme miedo al fracaso, a equivocarse. ¿Por qué? Porque entonces no me van a probar, no sirvo para nada. Ya ves, otra vez lo hiciste mal, ¿verdad? Ayer lo hablábamos aquí en, en consulta, sacamos la lista, ¿verdad? ¿En qué fallé? check, 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 esto, esto, aquello, no dije gracias, no dije de nada, no me senté bien, no crucé la pierna, eh, no guiñé el ojo, ay, no sonreí, ay, entonces, ¿qué hice? No salté, ay, no di las gracias, ay, no, no le di la mano, es por esto, ah, seguramente estoy sufriendo, porque a la hora de la comida no dije la oración exactamente con el nombre y el apellido de esta persona, claro, el Señor se dio cuenta, como no dije el apellido, va a pensar que es otro González, madre del amor hermoso, ahí está el fallo, ¿verdad? Y si no, pues otro religioso no lo refuerza, sí, hermanito, hermanita, fue por eso, ay, 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 ¿ves? Por eso te va tan mal. Así pues, entonces, vamos por ese ciclo de culpabilidades y de drogas, de sentirnos aprobados continuamente por los demás. Necesitamos el reconocimiento, la chapa, la posición. ¿Por qué? Porque eso nos hace sentir ilusionados. Porque a través de lo que nos den y nos otorguen, nos va a dar una, eh, un estatus en cierto lugar. Y de ahí es el problema muchas veces en los grupos religiosos, porque ahí es donde la persona llega a hacer lo que en otros ámbitos no es. Por ejemplo, un líder, por ejemplo, un pastor, por ejemplo, un predicador, predicadora, maestra, maestro, lo que sea, diácono, diaconisa, eh, ujier, lo que sea, ya les da un estatus y es ahí Ah, que ya me siento en este estado de, de confort en donde por lo menos voy a tener la atención de unos cuantos en donde me van a nutrir y me van a decir gracias qué bueno qué buena eres eres lo máximo sí nos vamos dando cuenta por qué porque todo se va a conseguir agradando a los demás y requerirá que sigamos viviendo así para poder mantener y nutrir ese espíritu de rechazo Vamos a pasar a nuestro siguiente podcast.